0: Podcast Fob Science. Entrevistas, notícias e tudo sobre a ciência que impacta a sua vida. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Fob Science. Eu me chamo Helen Hilda e sou estudante do curso de Engenharia Elétrica na UFOB Lapa. No episódio de hoje, vamos falar sobre mecânica quântica. Os nossos convidados de hoje são o Cleberson dos Santos Cruz que é graduada em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UF. Mestre e doutor em Física pela Universidade Federal do Fluminense, e atualmente é professora de Junto C da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E os estudantes do curso de Física da Universidade Federal do Oeste da Bahia, Lucas Queiroz Galvão, Maria Heloísa Fraga e Matheus Rocha de Araújo. Olá, Clebson, Lucas, Maria e Matheus. Boa tarde, é um prazer receber vocês neste episódio e compartilhar com a nossa audiência os seus conhecimentos e experiências sobre o tema, né? Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, Helen, é, é, muito obrigado, a, a, eu que agradeço o convite, poder estar aqui falando um pouquinho mais sobre a nossa, sobre a nossa pesquisa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa área né, de, de pesquisa aqui na UFOB, é um prazer estar aqui com vocês também, falando favor,
0: então, professor, fala um pouco para gente sobre a sua trajetória e para quem está no, nos ouvindo entender melhor.
1: Helen, é, eu sou baiano da cidade de Candial, no interior da Bahia, né? mais ou menos 200 quilômetros de Salvador. Eu terminei minha graduação em Física em 2013 na Universidade Estadual de Feira de Santana, a Saudosa Uefes. E fiz meu mestrado e doutorado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E em 2018 eu terminei o doutorado e nesse mesmo ano eu entrei aqui para o quadro de professores da, da UFOM. E hoje eu faço parte do grupo de formação quântica, fiz estatística aqui da universidade. E tenho o prazer de ter com o no nosso grupo aí os um, um, um estudantes, né? um forte, um grande grupo de estudantes. Entre eles aí tem o Lucas, a Maria Luísa e o Matheus que estão aqui com a gente hoje no programa. E a gente desenvolve pesquisas relacionadas à área de mecânica quântica, a a tecnologias quânticas emergentes, como é o caso da computação quântica, dispositivos avançados de armazenamento de energia, né, tecnologias de comunicação e informação, dentre outros. A gente tem hoje aqui o Lucas, a Maria e o Matheus, que também me acompanham
2: nesse programa.
3: Primeiramente, agradeço pelo convite, eu achei bem interessante a proposta do podcast, né, de divulgar a ciência. Eu me chamo Maria Eloísa. sou natural aqui de Barreiras, no oeste da Bahia. É, sou aluna do quarto semestre de Física Bacharelado na UFOB e entrei no, no ano de 2020, no início da pandemia. Então, eu só tive duas semanas de aula presencial e o restante foi em formato remoto. É, no finalzinho de 2020, eu cursei a disciplina de Computação Quântica Aplicada ministrada pelo professor Clebson, e era uma abordagem mais prática do que teórica. Então, isso tornou possível alunos como eu, que na época ainda estavam no primeiro semestre, conseguirem programar circuitos quânticos. E, a partir desse contato, eu me interessei pela área e comuniquei isso ao professor. Então, no final de 2021, iniciamos um projeto de iniciação científica, onde o Clebson é meu orientador, e atualmente a gente está trabalhando nisso.
4: Bom, eu já sou natural de lá, de Teixeira de Freitas, que é lá no sul da Bahia, mas basicamente eu fui criado aqui em Barreiras, né, antes da apresentação, na verdade, também gostaria de agradecer aí pelo convite do, do podcast, eu achei bem bacana. Eu sou estudante de licenciatura aqui em Física no, na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Eu ingressei aqui em 2019, então, diferente da Heloísa, eu ainda consegui ter ali um ano presencial. Aí, atualmente, eu tô no sexto semestre, né, tiveram alguns atrasos aí por conta da pandemia, mas a gente tá prosseguindo no curso. É... Basicamente, assim, para os estudantes de licenciatura, acaba que eu fico me engajando em muita coisa, né? Tanto na área de física pura e aplicada, tal, aí, como a, a informação quântica, a informação quântica e, e computação quântica, quanto também ensino de física. Assim, faço iniciação à docência, faço iniciação tecnológica, tem aí alguns trabalhos desenvolvidos e publicados em né, eventos e periódicos. E, assim, com relação à computação quântica, meus primeiros contatos, na verdade, foram com os, alguns colóquios que o GRIC, que é o, o, o grupo que eu faço parte de, de informação quântica e Física e Estatística daqui realizava, então já era assim um contato inicial, de certo modo. E aí, assim como a Heloísa, só em 2000, em, no finalzinho de 2020, que eu fiz a disciplina de computação quântica aplicada com o professor Clebson, e com isso eu acabei me engajando mais na área, né? Então, desde então, a gente tem aí é, desenvolvido alguns projetos, a, a parte da iniciação tecnológica, por exemplo, é, com ele, a parte também do, do, do estágio que eu faço no LHCC, que acredito que eu posso falar mais à frente. Basicamente é isso, assim, de feedback para a computação quântica acabou sendo também interessante, digamos que interessante de fato de eu ter feito curso técnico em informática no ISP, então acabou ajudando bastante com a programação, e aí para mim acabou sendo um pouco mais fácil de pegar, né, essa parte da da computação, assim, de modo geral, acaba que essa, tipo, eu posso resumir a trajetória assim, digamos
2: assim. Sou o Matheus, obrigado pelo convite. Eu sou nascido em Feira de Santana, só que moro moro a maior parte do tempo né? no qual eu eu resido. O meu contato com a informação quântica foi pela matéria que o Clebson tinha ofertado, optativa na na graduação, e com o tempo eu comecei a ser estudante de iniciação científica dele, desde 2019 né? Até, até hoje. No caso, eu sou um pouco mais velho, ingressei no curso em 2015, e no qual eu pretendo terminar já esse ano.
0: Então, para quem nunca ouviu falar em mecânica quântica, vocês podem explicar para a gente o que é a mecânica quântica?
1: A a mecânica quântica é um ramo da da física que a gente pode até mesmo considerar a mecânica quântica como um ramo recente da física. Se a gente pensar que a física que é de maior conhecimento do público em geral é aquela física presente no ensino médio, que é a mais conhecida do público em geral, que é a física até a metade final do século XIX, que, é o que a gente chama de física clássica, que é aquela física até final do século XIX, associada às leis de movimento, muito famosas as leis do movimento de Newton, as leis da termodinâmica e as leis do eletromagnetismo que a gente aprende além dos primeiros, segundo e terceiro anos do ensino médio, tá? Essa, essa física é que a gente chama de física clássica e ela foi concebida até mais ou menos a, a metade ali do século do século XIX, metade final do século XIX. A mecânica quântica, ela começa a ser tratada como área de pesquisa a partir do século XX, que a gente teve diversos avanços tecnológicos proporcionados pela é, segunda revolução industrial, né? que vai ali até né, no início do século XX, né, o boom da segunda revolução industrial e o, o nosso mundo ele foi levado a observar cada vez mais fenômenos físicos em escala atômica e molecular. E foi aí que a gente observou que as leis da física clássica, que já eram concebidas até lá o final do século XIX, elas pareciam não funcionar nessa escala atômica e molecular. Né? Então, por exemplo, a gente tem a, na física clássica né, os, o movimento de objetos descritos através da, da lei da mecânica de Newton, muito famosa, a lei de Newton, todo mundo que está aí já deve ter ouvido falar de alguma maneira das leis de Newton, muito famosa lá no ensino médio, que a gente aprende logo no primeiro ano. Tá? E as leis da mecânica de Newton, elas, elas não funcionam em escala atômica e subatômica, e a mecânica quântica ela surge como uma maneira para a gente descrever fenômenos físicos que acontecem nessas escalas, tá? já que essas escalas não seguem as leis da física clássica. E isso ocorre, é, fenômenos físicos em escala atômica e subatômica, eles não é, é, podem ser descritos através das leis da física clássica, porque nessa escala as propriedades físicas desses sistemas atômicos e subatômicos como por exemplo a energia, né? A energia de sistemas atômicos ou subatômicos elas não podem ser descritas de uma maneira contínua. Como eu digo de maneira contínua, eu quero dizer o seguinte: elas não podem assumir qualquer valor, qualquer valor, é, vamos dizer assim fracionário dentro de um, de um determinado, dentro é, é, de uma determinada escala, tá? Elas só podem assumir determinados valores. Então, elas, essas quantidades físicas, escala atômica e subatômica, elas só assumem valores que a gente chama de valores discretos. A gente chama de valores discretos. Tá? Elas não podem assumir qualquer valor, somente um conjunto discreto de valores. Ou seja, ou eu tenho a energia zero, ou eu tenho energia 1. Eu não tenho energia 0,5. Por exemplo, eu tenho zero ou eu tenho 1. Ou eu tenho um ou eu tenho dois. Então, eu nunca tenho nada entre 1 um e 2. Um então, os valores das propriedades físicas na escala subatômica seguem esse, essa dinâmica de valores discretos, que a gente chama na literatura de valores quantizados. E é daí que vem o nome de mecânica quântica, como uma teoria, teoria para descrever a mecânica de sistemas físicos cujas suas, suas propriedades são quantizadas, tá? são discretas. É daí que a gente vem... A, a ideia de uma mecânica quântica.
0: Então, pessoal, vocês podem exemplificar para a gente o, como a gente pode ver a mecânica quântica no nosso dia a dia, onde ela está presente?
1: É, como a, a gente falou agora há pouco, os fenômenos quânticos eles são é, fenômenos que a gente observa quando analisa a as propriedades físicas de sistemas atômicos e subatômicos, sistemas muito pequenos, né? lá em escala, é escala nanométrica, né? Em escala nanométrica é a escala menor que a escala microscópica. Tá? Então, a gente tem o micro como sendo uma unidade de medida de comprimento, a gente tem o nano também como uma unidade de medida de comprimento menor que o micro. Tá? Então, a gente está nessa escala inferior à, 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 à escala microscópica, que é a escala nanométrica. Como esses fenômenos eles estão resistidos a essa escala, é muito difícil observar fenômenos quânticos a olho nu. Inclusive, foi isso que acabou dificultando a, a construção da teoria da mecânica quântica anterior ao século XX. Anterior ao século XX porque a gente não tinha tecnologia suficiente para observar fenômenos físicos nessa escala. Então, é muito difícil a gente observar fenômenos de natureza quântica olhando da nossa janela, da nossa casa. Então, é, é muito, muito mais complicado. Só que com os avanços tecnológicos das últimas décadas, tá, e sobretudo no início do século XXI, a gente hoje pode dizer que a mecânica quântica está literalmente na palma da nossa mão. Então, a gente tem a física do século XIX, né? a física até o século XIX, a física que a gente aprende no ensino médio, ela é insuficiente para explicar, por exemplo, o funcionamento da tela de toque de um celular ou o funcionamento de uma das telas LCD das nossas televisões. Tá? Então, telas LCD utilizando tecnologias de cristais líquidos e é a, a, a base do funcionamento das, das televisões que tem hoje em dia dos nossos smartphones tá e todas essas tecnologias elas têm como base fenômenos de natureza quântica além disso a gente pode citar diversas tecnologias a mecânica quântica está presente é, em tecnologias como laser como a ressonância magnética como as lâmpadas de LED então mesmo que a gente não consiga a olho nu observar fenômenos de natureza é, quântica abrindo a nossa janela, por exemplo, assim não é não é, é, é visível a olho nu, mas a gente tem hoje tecnologias associadas ao conforto da nossa vida moderna, por exemplo a parte de lâmpadas de LED, o laser, as telas LCDs, as telas de toque dos nossos smartphones, a tela LCD do nosso smartwatch, diversas tecnologias que têm como base fenômenos de natureza quântica. Então, não é não é, é, é errado dizer que a mecânica quântica, hoje, ela está literalmente na palma das nossas mãos. Então, é dessa maneira que a gente observa fenômenos quânticos no nosso dia a dia, através do funcionamento dos dispositivos tecnológicos desenvolvidos no início do século XXI.
0: senhor pode falar para a gente quais são as suas pesquisas na UFOB hoje?
1: A gente tem na UFOB o Grupo de Informação Quântica e Física e Estatística, que é o grupo que eu faço parte, é, nossas pesquisas são relacionadas a tecnologias quânticas e associadas de maneira a, a fenômenos estatísticos, que é uma característica da mecânica quântica, como as propriedades nessa escala atômica subatômica elas são discretas, a gente utiliza é, é, ferramentas probabilísticas para a descrição desse sistema, então uma teoria física muito presente que anda ali de lado a lado com a mecânica quântica, é a conhecida física estatística, A né? que a gente chama também de mecânica estatística. Por isso a gente tem o grupo de pesquisa aqui na UFOP que é o Grupo de Informação Quântica e Física Estatística. Nossas pesquisas, elas são direcionadas para a parte de tecnologias quânticas emergentes, com dispositivos avançados de armazenamento de energia, que são conhecidos como as baterias quânticas, que são... Uma nova maneira é como a gente consegue utilizar aquelas propriedades quânticas de, em escala atômica e subatômica para extrair e armazenar energia. Tá? São as conhecidas baterias quânticas. A gente tem pesquisas voltadas à área de computação quântica, que é utilizar também esses fenômenos em escala atômica e subatômica pra, para acelerar os processos computacionais. Então, a gente tem hoje o desenvolvimento de computadores cada vez mais rápidos com tá? processos computacionais é cada vez mais rápidos acelerados através dessas técnicas é, que antigamente estavam restritas à escala atômica subatômica e hoje com a miniaturização de dispositivos eletrônicos a gente pode usufruir dessas características para o processo de informa- processamento da informação tá? através da computação quântica e a gente também tem uma outra linha de pesquisa voltada a parte de formação de vírus, tá? que é a parte de dinâmica molecular relacionados ao processo de formação de, formação de vírus. Então, eu poderia elencar esses três ramos principais do Grupo de formação Quântica e Física e Estatística. É, eu faço parte do grupo, o nosso grupo conta com o professor é, Elias Brito, também da UFOB aqui de Barreiras, e o professor Vanisson, Vanisson Santana, que é professor também do curso de Física aqui de Barreiras, que agora está... Concluindo seu doutorado na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e o professor Antônio César, que também faz daqui de Barreiras, que também faz parte do grupo de formação quântica e física e estatística. E a gente tem aí o prazer de ter um grupo é, bastante ativo de estudantes, como a gente tem um o exemplo aqui, por exemplo, do Matheus, da Maria Luísa e do Lucas, e dentre outros estudantes que também fazem parte do grupo de formação quântica e física e estatística.
0: Quais são as referências com relação às curas quânticas e os coaches quânticos, enfim? Vocês poderiam explicar um pouco mais sobre essas áreas?
1: Então, como a mecânica quântica é uma área bastante inacessível para a população, para o público geral, é, sendo somente abordada nos cursos de físico, a gente não vê mecânica quântica no ensino médio. Então, é, é uma área de, da, de pesquisa envolta em todo uma, um mistério Há ah, os mistérios da mecânica quântica. E aí, algumas pessoas, em sua maioria mal intencionadas, elas acabam utilizando essa ignorância do público geral, tá? essa ignorância acerca de fenômenos de natureza quântica, para criar teorias místicas, sem fundamento científico nenhum, dizendo que tem base na mecânica quântica, não, porque se você vibrar em determinada frequência. E. e isso é parte da ignorância do, é, é, do público geral em fenômenos de natureza quântica, porque esses fenômenos eles não são abordados é, é, no ensino médio, em sua maioria, eles têm é, baixíssima divulgação na mídia, tá? por isso a importância de ferramentas como essa, de divulgação científica para o público, público leigo, voltadas à mecânica quântica, é importante a gente fazer esse tipo de divulgação. Porque a mecânica quântica, os fenômenos de natureza quântica em geral, eles são extremamente sensíveis ao nosso, ao nosso mundo macroscópico. Então, eles são fenômenos, na sua maioria, delegados lá em escala atômica e subatômica. Então, a gente não tem como utilizar desses fenômenos em escala atômica e subatômica para mudar o nosso DNA, vamos dizer assim, como muitas pessoas vendem aí, transforma o seu DNA através da mecânica quântica, é, cocrie dinheiro através da mecânica quântica, não. Eu digo, eu brinco com meus estudantes, que a única maneira que você tem de transformar a sua vida através da mecânica quântica é você terminar o curso de física, tá? fazer mestrado e doutorado na área, e após doutorado você ir trabalhar com pesquisa na área de mecânica quântica. Tá? Não tem outra maneira de gente mudar a nossa vida através da mecânica quântica, não ser através do estudo. Então, não existe como a gente utilizar fenômenos quânticos porque fenômenos quânticos não são possíveis de serem... É, é Observados em escala macroscópica. A gente não tem como observar o fenômeno quântico abrindo a janela, olhando na rua. Eu não tenho como vibrar em uma determinada frequência e ficar bilionário, porque eu estou vibrando na frequência de outra pessoa que é rica. Isso não existe, entendeu? Então, é em sua maioria é charlatanismo. Muita gente, muita gente é mal intencionada e acaba enganando as pessoas. E a gente pode achar que esse é um problema sei lá, distante da gente, mas não, a gente tem hoje no Oeste da Bahia, aqui em Barreiras, clínicas que dizem utilizar terapias quânticas e acabam vendendo ilusão para pessoa, para as pessoas sem nenhum embasamento científico. Então, o problema da nossa sociedade é um problema que já chegou ao Oeste Baiano, que é a falta de embasamento científico para iludir as pessoas e acabar vendendo uma ilusão, vendendo uma teoria que você vai ficar rico, que você vai é, é, ficar mais bonito, entre outros, entendeu? Que você vai emagrecer, que você vai se curar de uma doença, fazer essa terapia, quando tudo não passa de charlatanismo. Você não tem como utilizar. A única maneira de uma pessoa, é, é, vamos dizer assim, se curar através da mecânica quântica de uma enfermidade, por exemplo, é recebendo um diagnóstico, utilizando um, um, uma ferramenta de ressonância magnética, por exemplo. A ressonância magnética funciona através de não é de natureza quântica, então você utiliza uma ressonância magnética, você vai no médico, você faz o exame e você detecta essa doença através da ressonância magnética A gente, no meu mestrado eu trabalhei com o, sistema, com o desenvolvimento de sistemas magnéticos moleculares e uma das aplicações de sistemas magnéticos moleculares eram através da produção de fármacos e esses fármacos eram utilizados para o tratamento de câncer, né que tinha um material magnético, esse material magnético ele se aglutinava na célula cancerígena e através de aplicação de campo magnético, a, a gente esquentava o material e ele ia matando a célula cancerígena sem levar muita, sem trazer é, é, grandes, grandes prejuízos ao paciente. Então, tem essas técnicas, essas técnicas quânticas, mas essas são restritas à pesquisa científica, na área de física médica, tá? na área de biomedicina, na área de produção de fármacos não terapias ilusórias e coaches quânticos que você vai ficar milionário se você vibrar na frequência de outra pessoa que também é rica. Isso é charlatanismo, tá? Eles se usam a ignorância das pessoas relacionadas à mecânica quântica para tentar vender essas teorias aí sem nenhum fundamento científico.
2: Essa ideia de você vender felicidade, de você vender prosperidade, de você vender saúde, utilizando uma coisa que, como não é a maioria das pessoas tem, um, entendem muito bem que é a questão da, da mecânica quântica, aí você pega essa ideia de que tudo é onda, que é onda e partícula ao mesmo tempo, então é só a questão de você vibrar numa frequência certa que você vai se curar, se você vai ficar rico, e você vai mudar a sua vida. As pessoas realmente pegam seu, essa ideia que não é muito, é, muito bem desenvolvida assim, com o público geral, e vendem isso para poder realmente enganar as pessoas e, e tipo assim e o fato de é, isso não ser tão bem divulgado é, facilita com que esse tipo de de, de xalatanismo exista que como o o que já havia comentado né que por exemplo simplesmente um podcast como esse pode resolver é, determinadas falhas como ele já havia falado já existe esse problema aqui no oeste da bahia então, é uma coisa que tem que ser mostrada, tem que ser divulgada para poder é, acabar com esse tipo de charlatanismo.
0: Professor, na sua opinião, os cursos de engenharia da UFOP precisam ter mais conteúdos abordando a mecânica quântica?
1: Com certeza, Ellen, sem sombra de dúvida. É fundamental é, para a, a formação de, do engenheiro hoje ele ter contato com conteúdos relacionados à mecânica quântica. É fundamental para a formação do engenheiro que ele possa é, é, estar cada vez mais a par do desenvolvimento científico e tecnológico, das tecnologias disponíveis é, no momento. Então, é fundamental para que a formação do engenheiro hoje, na UFOP, por exemplo, que os alunos tenham contato cada vez mais com conteúdos relacionados à física quântica. Novamente, eu volto para aquela fala que eu, do início do programa, que a física que a gente aprende hoje no ensino médio e a física que é passada nos cursos de engenharias que é a física 1, 2 e a física 3, ela é a física até o século 19 E essa física do século 19 ela é insuficiente para descrever a maioria das tecnologias que a gente tem hoje. Então, se a gente tem um aluno de engenharia hoje que não sabe como é que funciona uma tela de LCD, que não sabe como que funciona um LED, que não sabe como funciona um laser... um equipamento de ressonância magnética. Esse tipo de... de, de, Essas novas tecnologias, elas estão intrinsecamente atreladas a fenômenos da física quântica. Então, a gente está formando uma geração de engenheiros que está completamente distante dessas tecnologias. Hoje, a gente já tem o advento da própria computação quântica. Então, as ferramentas computacionais que a gente tem hoje, elas... naturalmente, elas vão ser substituídas por tecnologias quânticas. Então, a computação da próxima década vai ser a computação quântica. E a gente tem uma série de profissionais que são completamente leigos nessa área. Então, quem vai liderar a pesquisa, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico da próxima geração, são aqueles profissionais que, de alguma forma, estão a par dessas tecnologias quânticas. Então, a gente precisa ter uma reformulação nos cursos de engenharia como um todo e até mesmo no nosso ensino médio para que a gente já comece a abordar esses tópicos associados à física moderna, à física quântica, tá? para que a gente tenha cada vez mais profissionais que estejam cientes da tecnologia do momento, tá? que estejam cientes e possam acompanhar o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso mundo. Então, hoje a formação do engenheiro, e aí, sobretudo, eu posso falar da, dos cursos de engenharia da UFOB, eles estão defasados aí pelo menos um século e meio tá? da, a física desses cursos, está defasado um século e meio, se duplicar dois séculos eu posso colocar aí e a física que a gente aprende na física 1 física 2 e física 3 ela é insuficiente para contemplar a descrição de fenômenos físicos em equipamentos do nosso dia a dia como um smartphone, como um smartwatch como é, um computador quântico, como o um equipamento de ressonância magnética, como lâmpadas de LED, o próprio laser. Hoje em dia, a gente não tem. Os estudantes de engenharia ele não têm a, a, o, o, em sua grade curricular uma disciplina que contemple a explicação de fenômenos físicos em escala atômica e subatômica que são a base a, do desenvolvimento de tecnologias do século 21. O século 21, as tecnologias que são desenvolvidas no século 21 são todas com base na física quântica. Então, a gente está aí ainda com a física dos cursos de engenharia, que normalmente dá para explicar o funcionamento de um liquidificador, por exemplo.
0: Pelo que vocês têm observado e vivenciado, quais são os desafios para o desenvolvimento de tecnologias quânticas?
1: É, a gente pode dividir uh, o desenvolvimento de tecnologias quânticas em dois grandes momentos. A gente teve um, a primeira revolução quântica, vamos dizer assim, no final do século XX, que foi com o desenvolvimento de equipamentos como laser, tá? equipamentos de ressonância magnética, as primeiras telas de LCD, dentre outras. Tá? Então tudo isso ali na metade final do século XX. E hoje a gente tem entrevisinho uma segunda revolução quântica, tá? Que é o desenvolvimento de tecnologias associadas a fenômenos quânticos, tá? No século XXI, que é no início do século XXI, em que a gente está direcionado a fenômenos de natureza quânticas associadas a correlações, como o um emaranhamento, a correlações quânticas e essas tecnologias, elas que utilizam essas, esses recursos, né, como emaranhamento, correlações quânticas em geral, eles são extremamente sensíveis à temperatura. Então, hoje eu poderia dizer que o grande gargalo para a produção de tecnologias quânticas em, em escala comercial, né, que a gente possa ir no, no supermercado ou no, no, na loja e comprar essa tecnologia, é a o fenômeno de decoerência quântica, que é a perda desses recursos quânticos associados ao maneiramento, associados às correlações de natureza quântica, tá? com a temperatura. Então, é, para a gente utilizar tecnologias quânticas hoje, a gente precisa estar em, tec- em temperaturas muito baixas, bem próximas do zero absoluto. Tá? Então, lá em próximo de menos de 273 graus Celsius, então, a gente tem que estar ali em menos 270 graus Celsius para a gente começar a utilizar essas tecnologias, utilizar os benefícios da mecânica quântica nessas tecnologias, como, por exemplo, computadores quânticos, dispositivos de armazenamento de energia. Isso passa pela pesquisa que a gente faz. Tá? A pesquisa que a gente faz aqui na UFOB é exatamente tentar desenvolver mecanismos que permitam que a gente possa construir dispositivos tecnológicos baseados na mecânica quântica à temperatura ambiente. Tá? Então, o grande desafio hoje é produzir equipamentos que funcionem no nosso dia tá? a dia, à temperatura ambiente. Isso passa também pelo fato lá da, da, das curas quânticas, né? como a gente está à temperatura ambiente, a gente não consegue observar esses efeitos de de, de da mecânica quântica porque eles são extremamente sensíveis a temperatura. Então a gente tem estuda dispositivos de armazenamento de energia que possam funcionar a temperatura ambiente, a gente estuda materiais que tenham correlações quânticas é, é, resistentes à temperatura para que a gente possa ter computadores quânticos funcionando a temperatura ambiente. Então o fenômeno de decoerência, né, esse fenômeno a gente chama de decoerência, que é a perca das propriedades quânticas é, é devido à interação do meu sistema quântico com o ambiente. É, é, ela ser muito forte tá? eles serem muito sensíveis a, a, a esse fenômeno da coerência nosso principal desafio é produzir tecnologias que funcionem a temperatura ambiente e que possam ser utilizadas no nosso dia a dia
3: é, Como o professor acabou de explicar, o principal desafio é justamente manter a coerência do sistema e isso requer um sistema de refrigeração eficiente que uh, tem custo elevadíssimo Então, as tecnologias quânticas para serem desenvolvidas requerem um alto custo, tanto para aquisição quanto para manutenção do computador quântico, e isso faz com que, infelizmente, esses dispositivos ainda se encontrem restritos a poucas instituições. Além disso, outro tópico já abordado antes como desafio é a falta de mão de obra qualificada. E, por fim, temos também o problema da escalabilidade porque ainda é preciso desenvolver computadores quânticos com maiores quantidades de qubits para que eles sejam capazes de executar algoritmos úteis para as empresas utilizarem.
1: A Heloísa, ela apresentou um tópico bastante importante, que é a falta de mão de obra qualificada. E isso casa com aquela nossa pergunta anterior, que é a, a introdução de é, tópicos relacionados à mecânica quântica nos cursos de engenharia, tá? Então a tendência dos próximos anos é que a gente cada vez mais seja levado a desenvolver é, dispositivos tecnológicos baseados em mecânica quântica. Então, se o engenheiro ele quer estar é, na vanguarda do desenvolvimento científico e tecnológico, tá? ele tem que, inevitavelmente, estar tá antenado nessas tecnologias, nesses fenômenos quânticos. Tá? Então, a falta, a, a falta de mão de obra qualificada já é um desafio enorme para os próximos anos. E a gente tem visto cada vez mais as instituições tentando correr atrás do prejuízo, tentando formar profissionais que saibam, que tenham conhecimento relacionado a fenômenos da mecânica quântica. Então, esse é um desafio importante, que inclusive a, a nossa função aqui na na ufob é também formar recursos humanos com mão de obra qualificada para trabalhar em mecânica quântica. A gente tem sido exitoso, nesse nesse quesito, com, inclusive, estudantes regressos já trabalhando em centros de pesquisa é, voltados à produção de tecnologias quânticas.
0: Professor, o senhor pode falar sobre a colaboração com Latin Quanto então, é, é, o Latin America Quantum Computing Center?
1: Então, o Latin America Quantum Computing Center, ele é, é traduzindo, né, o Centro Latino-Americano de Computação Quântica, ele é sediado aqui no Brasil, tá? Em especial na Bahia, na cidade de Salvador, na capital, no Senai Cimatec. E o GRIC, que é o Grupo de formação Quântica e Estatística aqui da UFOP, que eu participo, a gente tem uma parceria, uma colaboração científica com esse centro para o desenvolvimento de pesquisas científicas na área de computação quântica, utilizando os supercomputadores do Senai Cimatec, tá? E a gente faz essa colaboração com esse centro de pesquisa tá? para o desenvolvimento de tecnologias quânticas associadas a dispositivos de armazenamento de energia, a computação quântica. E, sobretudo, é essa colaboração científica que a gente tem com eles passa pela formação de recursos humanos. Tá? Então, a gente tem um estudante egresso do curso de física da UFOP, que é o Gleidson e hoje ele trabalha no LHCC, né, a sigla do Latin American quanto o Community Center, é, ele trabalha no LHCC como pesquisador graduado tá, para em temas relacionados à computação quântica. A gente tem, é, por exemplo, o Lucas aqui, que é estagiário, né, o Lucas que está participando do programa, ele é estagiário do LHCC, tá, é nosso aluno aqui do curso de física da UFOM, e ele pode falar um pouco mais sobre essa experiência aí do LHCC, o que é o centro e trazer essa experiência dele trabalhando, estagiando lá no Centro Latino-Americano de Computação
4: Quântica. Bom, como o professor falou, né, a gente tem essa parceria com o LHCC e o FOB. Basicamente, eu sou sou pesquisador lá, tenho um bolso de iniciação científica lá, sou estagiário em nível superior, e assim, de modo geral, o que que eu posso falar sobre essa colaboração? a computação quântica acaba sendo uma área, na verdade, muito mais aplicada, né? Apesar dela, ali de na, na física e na, na ciência da computação, ela acaba sendo uma área com viés também muito mais aplicado. E, assim, apesar da gente desenvolver também, a gente desenvolver muito essa parte também da ciência básica lá, a gente sempre busca um viés também muito mais de indústria, muito mais de aplicação, questões do setor financeiro e questões também do setor científico. Então, acaba sendo muito mais nesse sentido da gente também tentar ter produtos da computação quântica, da gente tentar fazer pesquisa aqui no Brasil sobre a computação quântica, e da gente realmente também se voltar um um pouco para essa parte do que é da da ciência aplicada mesmo. Então, assim, de modo geral, cada um tem uma uma tarefa lá. A minha em específico, eu posso, assim, digamos que resumir, eu trabalho muito mais com a parte de algoritmos quânticos e e questões de de testes no próprio simulador que eles têm e do supercomputador que eles têm lá, da computação quântica. De modo geral, acaba sendo uma experiência incrível você estar na EKSC, tanto pelo fato de que você está em contato com pessoas que trabalham na área de computação quântica há mais tempo, Eu preciso que a gente até às vezes brinca e na autoridade da computação quântica, então é incrível para a formação de, de, como pesquisador, justamente pelo fato de a gente ter contato com, com essas pessoas, o fato da gente estar tá aprendendo como que funciona, né? como que é ali o, o, o feeling da, de pesquisadores da área da computação quântica, então acaba tendo esse viés também de formação de recursos humanos e como estagiário, ainda na graduação, tendo contato com essas pessoas, com o nível de discussão que você tem lá, com as propostas, com, enfim, é, tendo essa troca mesmo, acaba que tem também muito mais esse viés de formação. E assim, o fato de estar, tá, sendo que ter essa, essa colaboração aqui na, no Brasil e em especial na Bahia, acaba sendo também muito gratificante a gente saber aí, que está tendo esse tipo de investimento, esse tipo de, de proposta de inovação aqui na a Bahia, né, que acaba sendo um estado aí, digamos que estigmatizado em relação ao Brasil todo, né, o Nordeste em específico.
0: Então, Lucas, Maria e Matheus, vocês podem falar um pouco sobre suas experiências enquanto estudantes em trabalhar com a mecânica quântica?
3: Então, nesses quase dois anos que eu tenho aqui na graduação de Física, eu já pude ter contato com algumas experiências, entre elas a iniciação científica, onde eu e o professor estamos desenvolvendo um projeto chamado é, Software Quântico para a Busca de Palavras em uma Lista Não Estruturada. Ah, antes disso, a gente já tinha publicado um artigo na Revista Brasileira de Ensino de Física, onde, é, além de mim do professor, o Lucas também participou, e o Teonas e o Gleitson, que o professor citou na outra fala. É, e esse artigo ele foi elaborado com base nas aulas da disciplina que o professor tinha ministrado meses antes. Então, foi um projeto bem bacana. É, depois da publicação desse artigo, eu tive a oportunidade de apresentá-lo em alguns eventos, como o Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, e alguns eventos mais específicos de algumas universidades, é, que foi a Universidade Federal de Lavras e a de Alagoas. Aí, mais especificamente, quanto ao meu projeto de iniciação tecnológica, é, eu estou desenvolvendo um algoritmo que basicamente ele realiza a busca de um item dentro de um banco de dados é, tão estruturado. Por exemplo, se a gente quer procurar é, um item dentro de um banco de dados que contém 100 itens, classicamente a gente precisaria fazer o um algoritmo de busca clássico N sobre 2 é, buscas, então 50 buscas. Agora, quanticamente, a gente precisa fazer apenas raiz de N buscas, devido ao uso do algoritmo de Grover né, nesse meu projeto. Então, seria 10 buscas quanticamente contra 50, classicamente. Mas isso para volumes pequenos. É claro que a gente busca aplicações com um número de itens muito maiores. Então, isso acaba tendo aplicações em empresas que precisam lidar com uma grande quantidade de dados e analisá-los de forma eficiente. É, por fim, eu acho muito importante citar uma experiência que foi, é, não diretamente com a FOB, mas foi divulgada lá também, que é a participação no Qiskit Global Summer School, que basicamente é um curso intensivo de duas semanas, com várias palestras e aulas de profissionais da AIA, é, e contou também com alguns desafios para os participantes solucionarem e isso é muito importante para aumentar a mão de obra qualificada na área.
2: É, eu trabalho com, com IC né, sobre me, a mecânica quântica e a computação quântica desde 2019, né, que foi com a utilização de um é, dispositivo supercondutor quântico para a geração do um par de fotos emaranhados. É, aí, no caso do, do dispositivo supercondutor, a gente utilizou na questão de transferência de informação a partir de... utilizando fótons, que no caso é a, a partícula de luz, digamos assim. E com isso, possibilitar o desenvolvimento de comunicações e, e de processo de informação, porque, como já havia dito, é, as coisas vão evoluindo. Então, no caso, a, o futuro, digamos assim, vai ser a utilização de... de da mecânica quântica para a produção de novos dispositivos Como celulares, internet eu, e o próprio computador Aí em 2020 para 2021 é, Foi a utilização de, de Oscilações de HAB, né? Também com a, com a ideia de uma produção De um, de um, de um dispositivo de computação quântica ou, ou aplicação em máquinas térmicas também no caso e, nesse caso, teve o, o, o artigo que foi lançado sobre, uh, sobre o dispositivo quântico, né? Dispositivo supercondutor quântico, juntamente com o Clebson e o colega dele, Cleidson. E agora eu estou utilizando essa última, essa última, esse último IC que eu tive para fazer o meu TCC. Então,
4: eu faço iniciação tecnológica aqui na UFOB também e, basicamente, eu trabalho com algoritmo para resolução de sistemas lineares, que, basicamente, vai calcular ali o o vetor X né, daquele sistema linear que a gente conhece, AX igual a B. Então, a partir disso, ele usa algumas inversões de matrizes e algumas operações quânticas, que seria o algoritmo HHL, para a gente conseguir ter um vetor proporcional ao vetor que é esperado, né, que seria, no caso, o vetor X. Então, de modo geral, a gente tem uma aceleração polinomial com esse esse algoritmo quântico para sistemas lineares, e acaba sendo, no caso, essa vantagem em relação aos sistemas clássicos, porque o problema principal dos sistemas clássicos é justamente quando a gente tem sistemas sistemas lineares muito grandes e aí a gente precisa de muitos bits, basicamente, para a gente tentar fazer a solução desses sistemas. E acaba que ele é um algoritmo que faz o cálculo desse vetor que a gente precisa, né, esse vetor que a gente está interessado de componentes desconhecidas, de forma muito mais rápida do que os algoritmos clássicos, por exemplo, né? com a velocidade polinomial, na verdade. Aí, basicamente, eu também, como a Heloísa já reiterou, eu participei do do artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, né, do QSKIT, para graduação. Além disso, eu também já já participei de alguns eventos associados à à parte da da computação quântica, inclusive do próprio LHCC. Basicamente, como... A Luísa tinha comentado: nosso, nosso trabalho aqui acaba sendo muito mais de com algoritmos quânticos. Eu também tinha comentado na parte do 60 Então, a gente faz a aplicação desses algoritmos quânticos agora. A gente está simulando tanto no, no. A gente pode simular em computadores quânticos reais. Aí, a gente tem exemplo da, da IBM quanto a Experience, aí, que, que permite que a gente acesse esses computadores de forma remota. E aí a gente faz esses algoritmos é, quânticos, não só quânticos, mas também híbridos, que a gente tem algoritmos híbridos aí para lidar com a correção de erros e etc. E aí a ideia mesmo é a gente tentar desenvolver, inclusive até mesmo em simuladores, para a gente tentar ter aplicações futuras melhores, digamos assim, aplicações que tenham uma, uma aceleração com relação aos algoritmos clássicos.
0: Para finalizar, quais as perspectivas dessa área na UFOB e como os estudantes interessados podem, podem entrar em contato e até mesmo o pessoal da região oeste? Como eles podem ingressar nessa área e trabalhar com esse tema aqui no Brasil?
1: Então, o, então, Ellen, no Brasil, hoje a gente tem um investimento pesado em tecnologias quânticas, a gente tem o um exemplo aí do Senai Cimatec com o LAQCC, que a gente mencionou aqui no episódio. Então, é uma grande oportunidade hoje, na Bahia, para se trabalhar com o desenvolvimento de tecnologias quânticas. Então, a perspectiva que a gente tem na UFOB hoje é o desenvolvimento de novas tecnologias emergentes. Então, a gente teve recentemente a publicação do um artigo científico associado à produção de um dispositivo de armazenamento de energia, né, uma bateria quântica, então a gente desenvolveu um, um modelo de bateria quântica aqui na FOB. Tá? A gente tem essa parceria com o LHCC voltada mais à parte de computação, à área de computação, também direcionada a, a essa inserção da indústria tá? Nos, nessa, nessa utilização de fenômenos de natureza quântica para a produção de novas tecnologias, então a gente tem essa colaboração com a indústria e também, com o Senai Cimatec e o LHCC, então, os estudantes interessados em ingressar nessa área, eles podem entrar em contato com a gente, pode entrar em contato comigo, com o Matheus, com a Eloisa, com o Lucas, tá? Pode diretamente acessar o nosso site, que é o greek.com, greek, G-R-I-K-U-E, ponto está disponível na internet para vocês entrarem, conhecerem um pouco mais do nosso grupo de pesquisa, lá tá disponível as nossas publicações, os nossos artigos, artigos científicos, as nossas... As nossas pesquisas estão relatadas lá no site. Então, vocês podem entrar em contato comigo, professor Clebson, caso vocês tenham interesse em ingressar nessa área. E o pessoal do Oeste da Bahia que queira se interessou por essa essa área, é só entrar no curso de física. Entrar no curso de física. A gente hoje tem uma uma grande necessidade por mão de obra qualificada em informação quântica, em fenômenos de natureza quântica para trabalhar na indústria, tá? Essa é uma das das, das das motivações da nossa parceria com o LAQCC, Então, os nossos estudantes eles, são, eles estão sendo inevitavelmente né, direcionados para lá. Então, é, existe falta de mão de obra qualificada para trabalhar com informação quântica, com mecânica quântica de maneira em geral, não só no Brasil, mas também no, no mundo, tá? Então, existe uma porta aí. É, aberta para instituições de pesquisa fora do Brasil para trabalhar nessa área. Então, existe um investimento pesado nessa área. A Força Aérea Americana tem investido bastante pesado em tecnologias quânticas, então tem uma forte, um forte interesse é, dos, grandes, das, dos grandes centros de pesquisa. Também existe um forte interesse do setor financeiro. Tá? Os bancos hoje estão investindo em tecnologias quânticas para criar mecanismos de segurança contra a fraude, mecanismos de criptografia, outros vazamentos de dados, todos eles utilizando tecnologias quânticas. Então, é uma área de trabalho é, com muita vaga e muito, muito pouco, muitos poucos profissionais formados. tá? Então, é uma oportunidade muito grande de trabalho na área de tecnologias quânticas. tá? A gente tem o privilégio de ter aqui no Oeste da Bahia, ter aqui na UFOM, é, um grupo de pesquisa dedicado à formação de estudantes para trabalhar nessa área com parceria com a indústria, que é o caso do LAQCC, é uma, uma grande oportunidade que a gente tem para trabalhar com esse tema no Brasil, para trabalhar com esse tema aqui na Bahia. Então, caso vocês se sintam interessados, é só entrar em contato com a gente, vê lá o nosso site, o greek.com, tá? E estamos braços abertos para receber, pode ficar, sinta-se, sinta-se à vontade para entrar em contato, para qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode entrar em contato também por e-mail, tá? Pode entrar em contato no nosso site, lá tem as nossas mídias sociais, tem o nosso Instagram, que é o gric.fob.gric.ufob. Podem seguir a gente lá no Instagram, que ele está sempre colocando um pouco mais sobre, falando um pouco mais sobre as nossas pesquisas, falando sobre um pouco mais sobre mecânica quântica de, de maneira geral. Então, vocês podem seguir a gente também lá no Instagram. E é isso, eu agradecer a oportunidade, por ter abrido essa, essa porta para a gente vir aqui e falar um pouco mais sobre o nosso trabalho aqui na UFOP.
0: Muito obrigada, professor Clebson, Lucas, Maria e Mateus, por aceitar o nosso convite, por contribuir com o nosso podcast e por apresentar aos nossos ouvintes a esse mundo da mecânica quântica. Foi enriquecedor esse bate-papo com vocês hoje.
1: Então, muito obrigado, Helena, eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui falar um pouco mais sobre o nosso trabalho. E foi um grande, foi bastante enriquecedor esse episódio, sobretudo para tentar trazer um pouco mais essa área eh, de dar mecânica quântica para o público em geral, que muitas vezes acaba não tendo contato, porque não está diretamente em contato com o curso de física, então foi bastante enriquecedor esse nosso papo. Muito obrigado eu agradeço a oportunidade.
2: Bom, é, eu
4: também gostaria de agradecer pela oportunidade. Como o professor falou, né é uma oportunidade muito boa, tá aí no BRIC, então aconselho quem tem interesse em entrar em contato e realmente agradecer aqui a participação do podcast.
2: Mais uma vez, obrigado pelo convite e a possibilidade de a gente poder explicar e falar um pouco mais do que, do que nós estamos trabalhando no, na UFOB. É
3: Obrigada pelo convite novamente. E para finalizar, eu acho que a mensagem que fica é essa. né? É, é um convite para o público acompanhar nosso trabalho na área quântica, pelas redes sociais, canais de divulgação. Agora que vocês viram que essas pesquisas não são algo tão distante da nossa realidade, e que a gente tem aqui no Oeste da Bahia um grupo dedicado a isso, né? O GRIC, do qual a gente faz parte.
5: Terminamos aqui. Mais um podcast Fobsize. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E te esperamos no próximo episódio, hein? Nos ajude a divulgar a ciência que impacta a nossa vida. Compartilhe esse episódio com sua rede de amigos e colegas de trabalho. Contamos com você. Colaboração técnica. Redação. Aracir Soares, Emily Serqueira, Felipe Carvalho, Janine Almeida, Edição, Eleinda, Emily Serqueira, Kimberly Santos, Mariana Farias e Rafael Dias. Voz, Hilda, Supervisão e Orientação, Adriano David, Fernanda Vasques, Ivani Maia, Jaime Honorato Júnior, Leandro Brito e Samuel Alvarela. Nos acompanhe nas redes sociais. O nosso Instagram é PodcastFobSize e estamos nas plataformas YouTube, Spotify e iTunes.